0: 2,
1: 1,
0: Prost, die Herren. Zumal. Prost, In mhm. Insidious Teil 2. Tack, Gregor. Mhm.
2: Willkommen beim Biertauchern. Wir sind im alten AKH, in unserem gewohnten Hof. Feiern mit viel Bier die Folge 169. Mhm. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank. An dieser Stelle.
0: Und vielen Dank an Bernd Schlapsi, der uns auch letzte Folge wieder geflattert hat. Yeah. Ja, persönlich. Ja, Die Einzelfolge. Im Gegensatz zum Hop, der was da steht, der tut uns nur generell flattern. Da weiß man gar nicht, ja, ob er uns hört.
3: Paul, ich habe das einmal subscribed <lacht> und das war's. Hop, was führt dich zu uns? Uh, ich habe ein Projekt abgeschlossen und mache jetzt ein bisschen einen, auf entspannt für ein, zwei Wochen. Und unser mon- montagliches, montägliches, uh, unsere montägliche Kochrunde ist ausgefallen. Oh, yeah. Ja, ich habe vergessen den. Rindsbraten aus dem Querschrank zu nehmen. <lacht> so quasi. Und deswegen habe ich heute Zeit. Ah, das freut uns natürlich. Ja, In meinem Hirn
0: reift eine Kühlschrank-Lebensmittelvergiftungsschema, um <lacht> den Hop öfter <lacht> <lacht> herzukriegen. Aber lassen wir das. Jo, äh, ich habe Super Freakonomics gelesen. Mhm. Und das war eigentlich so ziemlich meine Wochenleistung, sonst kann ich nicht viel erzählen.
2: Ja. Ich habe Amerikaner gelesen und ich habe eine Reihe von Filmen gesehen, die ich dann so zwischendurch reinstreuen kann. Ja,
3: ja und apropos Filme, ich habe äh, das Slash-Film-Festival das heurige mitgebracht und dann vielleicht noch eine kleine Podcast-Empfehlung.
2: Jo, ja. fein, fein, fein. Ja, starten wir äh, Wir können ja auch mal leichter starten. Oder ja. leichter starten ist gut. Ich habe ein Te- äh, politik-technisches Thema, ein wiederkehrendes. Das ist wieder mal... Ja, unser aller
0: äh, Lieblingsstadt.
2: Ja, natürlich. Also München hat ja, zumindest eine große Vorreiterrolle. Die haben ja Linux in ihrer Verwaltung, in ihrer Stadtverwaltung eingeführt. Und das war mit großem Bestand. Jetzt mittlerweile schon 2003 wurde das Projekt gestartet und war ja immer wieder umstritten. Es gab dann große Lobbyarbeit von Seiten Microsoft und es ist immer hin und her. Es wurde eigentlich ja schon für abgeschlossen ähm, erklärt, die Umstellung, die Migration. Aber jetzt tut sich wieder Widerstand auf. Der CSU-Politiker, der zweite Bürgermeister Münchens, der Schmidt,
0: heißt er, glaube ich.
2: Richtig, der hat sich jetzt geäußert, dass man doch wieder eine Expertengruppe engagieren wird, die evaluieren soll, ob es sich auszahlt, wieder auf Microsoft zurück umzusteigen, weil er hört aus jedem Referat, dass die Menschen leiden. Und naja, das ist halt das typische. Kack, wie ich es eh schon seit Jahren lese und darüber berichte. und Der
0: Empire Strikes Back.
2: Yep, wieder mal. Aber ich hoffe, ja, dass es halt wie all diese anderen Geschichten rum und Linux wieder mal so ein, ein, ein Sturm im Wasserglas bleiben wird.
0: Auf Reddit gibt es sehr schöne äh, Themenüberschriften zu diesem Thread, wo der verlinkt ist, wie so zwei Clueless politikerns äh, try to destroy Munich Linux System und so. <lacht> okay, ja. Also ja. hoffen wir das Beste für München. Hoffen wir es.
3: Ich bin ja auch kurz davor, wieder auf Windows umzusteigen. Ja. Naja, ich muss wohl. Elite Dangerous ist in der Beta heraus, aber nur für Windows.
0: Wirklich? Und
3: ich als Beta-Backer.
0: Sollte, um, ja. Aber war das nicht alle äh, Plattformen dann? Wenn's ja, dann aber wirklich, das dauert noch. Das dauert ah, du kannst noch. Jetzt, so lange warten. Jetzt, jetzt habe ich, hab so, ich Urlaub. So, so, ja. <lacht> naja, in unserem Alter muss man schon mit der Lebenszeit haushalten. Besonders ne, bei Lebenszeit, Spielen ja. wie
2: Elite Dangerous, wo man dann jede Menge Zeit <lacht> weit versehen kann. <lacht> ja. Habe ich jetzt auch übrigens gehört, einen äh, Spielepodcast in Sort 9, die ist von der Gamescom, die jetzt in Köln stattgefunden hat, größte Spielemesse oder einer der größeren. Und die haben äh, Elite Dangerous ausprobieren können, in Kombination mit der Oculus Rift. Ja. Und, Und das ist schon sehr spannend. Ja, Sie haben gesagt, also der, der es getestet hat, der war vollkommen fasziniert davon. Ja natürlich ein bisschen vom Motion Sickness nicht berichtet, aber er hat gemeint, es ist wie in der Fahrschule, wo man sollte halt dorthin schauen, wohin man fahren möchte. Und es ist halt faszinierend, wenn man sich links und rechts schaut, ja, ja. dass es nicht aufhört, sondern dass man aus dem Cockpit ins Weltall reinschaut. Das ist kann. auch der
3: Grund, warum ich mir unter Umständen überlege, mir dann so ein rift anzuschaffen, weil normalerweise bringen uns solche Sachen für mich nicht, weil ich auf einmal blind bin und damit sowieso kein 3D-Sehen habe. Mhm. Aber ähm, das äh, Elite ist so ausgelegt, dass man im Cockpit herumschaut. Äh, da hat man links, hat man die Kommunikation und rechts hat man die Schilde und die Waffenauswahl. Und dann ist natürlich auch das, äh, de, de, ich, ich würde jetzt fast sagen Windschutzscheibe, aber das ist es ja nicht bei einem Raumschiff. Aber es <lacht> ist halt auch so panoramamäßig, dass man hin und her schauen kann und mit dem, im Oculus kann man da wirklich schön das Headtracking verwenden, auch wenn man nicht in 3D sieht. Ja,
2: da wird auch von mir ein Kindheitswarming in Erfüllung gehen, was früher meine Fantasie leisten musste. Weil ich im, im C64-Elite ja, wird jetzt dann Wahrheit. Das wäre schon, schon faszinierend. Wobei also zur
0: Ehrenrettung vom C64-Elite, du hast auch per Funktionstaste nach links, hinten und vorn schauen können. Also, ja, ja, es
3: gab, <lacht> die, es gab auch die andere
2: Ansichten. Ja, ja. also, halt,
3: Wobei, also ich, ich weiß nicht, wie ist die, weißt du das, wie, wie die Auflösung vom Oculus momentan ist, pro oh. Auge? Also das In weiß ich, ich weiß es mittlerweile nicht, das hat doch mit 800
2: mal 600 gestartet, glaube ich.
3: Also
0: durch weil die letzte, niedrig. die ich durchgeschaut habe, das ist nicht so berauschend, was okay. du das siehst.
3: Weil, weil im letzten oder vorletzten Developer Newsletter mhm. von Frontier Development, heißt die Firma, haben sie einen 8K Screenshot gezeigt, In-Game-Screenshot. Also du kannst ja aus dem Spiel heraus ja. einen Screenshot machen. Und der ist mit mit einer Auflösung von 8000 Pixel mal irgendwas aus der Game Engine heraus. Da Mhm. da sieht man eine eine Raumstation Mhm. und kaum wird das entsprechende Display haben, um ein Pixel pro Pixel anzeigen zu können. Das heißt, man kann auch reinzoomen und dann die Details sich anschauen, obwohl man die ganze Station im im Blick hat, sieht man jedes einzelne Fenster in den den äußeren Ringen und sowas. Wirklich beeindruckend. Hm. Also die sind schon vorbereitet auf die über übernächste über Generationen ja. entwickeln für die
0: Zukunft
2: sozusagen ja, ja, und Sony hat sich ja jetzt auch rangehockt die haben ja auch, ich glaube Morpheus heißt das Projekt und habe ich jetzt auch schon von der Gamescom Bilder gesehen, wie sie das vorgestellt haben ja. mal schauen, was sich da tut das scheint anscheinend jetzt das Comeback irgendwie dieser Technologie zu sein jetzt wird es was, schätze ich mal
0: in diesem Sinne eine Podcast-Empfehlung, nämlich ein Spiele-Veteranen-Podcast von den äh, alten äh, GameStar-Redakteuren. Mhm. Die beschäftigen sich auch sehr mit dem Thema Crowdfunding, auch über Privateer. Und da hört man so ein bisschen raus, dass sie den Tenor haben, warum soll ich fürs Alpha-Testen auch noch zahlen? Also, <lacht> ja Also ja, haben genau, so die verpackte gehen. Versionen und die dann noch teuer verkaufen und die stehen eher, also auch von ihrem Berufsbild her, so also den Anspruch, also... Ähm, Dafür sollte man Geld kriegen, dass man da auf Fehler hinweist und nicht auch noch Folge, ich auch ge- gehört, wollten, ja. werden. Das ist eine ganz
2: interessante die Diskussion, dann, ja. die man führen kann. Ja. Ähm, apropos Kickstarter, wenn wir schon bei Spielen sind, kann ich gleich anhängen. Ich habe ähm, das Spiel gespielt, das eigentlich diese gesamte Spieleszene auf Kickstarter gestartet hat. Broken Age heißt das. <lacht> und nicht Spoiler werden. Ich war, das war auf, der auf den zweiten Teil. Das ist jetzt schon heraßen, ja, ist eh gescheit oder? eigentlich. Ja, ja, ja das ist schon längst heraus. Und zwar irgendwie so ein 50%-Off-Deal. Und mhm. ich habe dann natürlich okay. gleich zugeschaltet. So,
0: dass das nicht mit Kickstarter damals? Und jetzt? Nein, nein, nicht also nicht hab ich habe Das heißt, ihr habt das beide. Schon gespielt? Nein, ich also, warte noch. dann muss ich ah, okay.
3: vorsichtig
2: okay, sein. Okay. okay, ich werde meine Worte gut wählen. Also dahinter steht hat der Tim Schäfer, den, Scha- oder Schafer, den Campern aus der alten Lukas-Art-Zeit, der war mitverantwortlich für die Monkey Island-Teile, Grim van Tango. Das letzte, was er gemacht hat bei Lukas-Art, war also Grim
3: van Tango. Und dann hat er Double Fine gegründet, die Firma, die jetzt da ist.
2: Diese, dieses Adventure macht und ich habe es runtergeladen, weil ich habe ja diesen neuen Desktop-Rechner, der mit dem Xubuntu aufgesetzt ist und ähm, kaufe jetzt eifrig Steam-Spiele auch für ähm, Linux unter also Spiele unter mhm. Linux abzustimmen und bei Adventures bin ich ja sowieso dabei. Jetzt habe ich ja nicht mal wieder ein Setup, wo ich diese klassischen Point-and-Click-Sachen spielen kann irgendwie. Weil, weil das am ähm, Tablet doch nicht so gut geht. Ja, wir haben ja noch einen Standrechner, wo wir auch eine hm. Steam drauf haben, aber da haben wir zwei Xbox-Controller hängen und der hm. Monitor ist so weit weg, da will man eigentlich nicht mit hm. spielen. Aber jetzt habe ich wieder so ein Adventure-Setup. Ja. Und was, ich habe es angespielt. Ähm, Und so das Grundsetting ist, man spielt zwei Handlungsstränge, einen Jungen, der so im Science-Fiction-Genre angesiedelt ist, in einem bemutternden Raumschiff äh, wohnt und ähm, das andere Setting ist eine ähm, heranwachsende Frau, die in einem Dorf ist, die sich auf eine große Feier vorbereitet und du kannst einfach frei zwischen diesen beiden Charakteren wechseln. Mhm. Und musst im klassischen Point-and-Click-Style Rätsel lösen. Was auffällt, ist die filmische Inszenierung. Es ist alles relativ groß äh, gezeigt, also die Charaktere. Und die Dialoge sind traumhaft geschrieben, muss man Mhm. sagen. Und das ist wirklich. Also, du fühlst dich
0: wie in einem Film sozusagen.
2: Und sie haben es schon ein bisschen vereinfacht. Also, so ganz knackige Rätsel, wie jetzt zum Beispiel bei Broken's World oder so einem klassischen Lukas hat. Ähm, bis jetzt, aber ich habe es auch noch nicht lang gespielt bis jetzt, -hmm. Ähm, noch nicht untergekommen aber ich finde, die filmische Inszenierung ist ein guter Mittelweg, es ist ja jetzt nicht so wie oldschoolig, wie ähm, der letzte Teil von Broken Sword, aber auch nicht so äh, unrätselhaft wie die ganzen Sachen, die die Telltale Games rausgeben also wie Walking Dead und Walking -hmm. Dead Walking Dead, ja genau richtig, ja weil die sind mir eigentlich schon zu wenig, da ist mir mhm. zu wenig Fleisch dran, also das, das, da ist mir die spielerische Komponente, zu also ich bin höchst zufrieden und es ist halt wirklich der grafische Stil, den sie gewählt haben, das ist wunderschön und auch die Geschichte, die sie erzählen und wo es hingeht mit der Geschichte, das ist sehr fantasievoll und ausgeflippt, also ich, man könnte fast das Wort poetisch da ins Feld führen und das fand ich eigentlich wirklich ein schönes Stück bisher. Und
0: siehst du jetzt schon, dass du das dann äh, noch einmal spielen könntest, äh, irgendwie mit, mit einem Fokus auf einen anderen Charakter das mehr? Oder hat es einen ich, gewissen Replay-Value? Oder glaubst du, das dann einmal ich, durchgespielt? Und das
2: weiß ich nicht, das, das werde ich vielleicht okay. herausfinden. Mm, mm. Und, aber das bei Adventures ist ja generell der Replay-Faktor nicht so groß. Äh. Ja,
3: dann 10, 15 Jahre später wieder. Ja. Also wir, wir spielen äh, momentan so Monkey Island und solche Sachen <lacht> wieder durch.
2: <lacht> Ja, Den zweiten Teil könnt ihr wieder mal spielen und den dritten, den habe ich jetzt noch nicht halt Wenn, schon so wenn die oder?
3: rauskommen für äh, was auch immer, iPad zum Beispiel bei den Monkey Island Sachen. Ja. Apropos, ähm, die große Ankündigung war ja, dass ähm, äh, Grim Fandango für äh, die Playstation rauskommt
0: mhm.
3: und ursprünglich, also äh, einfach remastert, dasselbe Spiel wie, wie vor. Wie, wie lange ist das her? Weiß nicht. Das
0: ist schon länger her. Ja.
3: Aber halt ähm, einfach mit besserer Grafik, aber mhm. im Prinzip dasselbe Spiel. Uh, nur ursprünglich hat es exklusiv für die Playstation Und soweit ich das mitbekommen habe, soll die jetzt doch für andere Plattformen auch veröffentlicht werden hm. also, also man kann ja. hoffen, also hoffentlich ja. auch für Android Weil ich habe ich hab das selber nie gespielt Ich auch nicht Einmal kurz angespielt in einer raubkopierten Version unter Windows XP in einem Virtual Box oder so irgendwas Einfach mhm. nur um mal keine Ahnung, zu schauen, bis das, das, sein, nein, nein, war das... Nein, schon? nein, das war später. Okay. Das sind 3D-Spielen und alles drum und dran. Ja. Ja, da bin ich schon sehr gespannt.
2: Ja, ja, Grim von Tango habe ich auch nicht angespielt. Das letzte von Lukas Art das ich so wirklich mal wieder äh, zum ersten Mal ähm, durchgespielt habe, auch unter so einer Emulationsgeschichte, war Full Otto, hat das geheißen. So eine ja, 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 ja,
3: War nett, war aber kurz,
2: aber... Ja.
3: Das, einer der Hauptgründe übrigens, warum ich äh, Broken Age gekickstartet habe oder mitgekickstartet habe, war, dass äh, man dabei Zugang bekommen hat zu der äh, Dokumentation, die Two-Player-Productions gemacht hat. Mhm. Die kennt man eh schon, die machen öfter so Dokumentationen über Spiele und, und, und äh, den Prozess von Spieleprogrammieren. Also du hast Spieleprogrammieren. sozusagen mitgekriegt? Genau, immer mhm. episodenweise. Die mhm. haben halt Interviews gemacht, okay. vor ort bei und Double Fine. Das war, das war und das nett, oder? Ja, ja, das war Mhm. exzellent. Die Mhm. die können das wirklich, die die setzen sich dann halt irgendwie ins Büro von einem Entwickler und Mhm. fragen den halt so unfair von links aus, während er halt da arbeitet. (lacht) Oder mitten in der Stresssituation, wo (lacht) sie gerade feststellen, dass ihnen das Geld ausgeht, dass sie irgendwie zwei Millionen zu wenig haben, sitzen sie drinnen und (lacht) <lacht> das ist wirklich Schön. nett, das hat sich ausgezahlt Und ich glaube, ich bin, ja, das, das müsste jetzt eigentlich fertig sein, die Doku. Und die kann, kann man jetzt sicher irgendwie als Ganze kaufen in, in einem Stück mhm. auf, keine Ahnung, VHX oder. Und da
0: gibt es da eine Sehempfehlung empfehlung Also die ganze Doku. Definitiv, ist, ist ja. Wert. Also wenn
3: man sich für Spiele, Retro-Spiele mhm. und Spieleentwicklung ein bisschen interessiert, dann, ja, dann ist die sehr. Gut. Nicht. Weil eben, <lacht> da bin ich jetzt gerade drauf gekommen wegen Full, äh, Full Throttle und so, unter anderem haben sie so ähm, Szenen, wo der Schäfer eben seine alten Spiele wieder auspackt nach 20 Jahren oder so, einmal das kurz ja. Day of the Tentacle anspielt und halt erzählt, was, was mhm. ihm da halt so den, durch den Kopf geht dabei. Mhm. Fehlt mir auch noch, aber ich habe nur den ersten Teil gespielt,
2: aber der erste war mir zu stressig. bin immer in, in, ins Gefängnis geworfen worden irgendwie.
0: Ich orte mich jetzt, dass ich glaube ich nie geschafft habe, ein einziges Monkey Island Spiel durchzuspielen. Den ah, <lacht> <nee, lacht> ersten
2: kann man schon gut spielen, den zweiten ja, geht auch irgendwie, aber den, den, da habe ich glaube ich ein bisschen geschummelt. Das ist ja das Schlimme bei Adventure Spielen. Wie kann man sich wirklich Achtung, Achtung,
0: oh, je. Das ist volles Wind, Desaster, ja. der Wind hat ein eine größere Ach. Dose umgeworfen, aber auf es Gregor ist noch Schuh. ein bisschen, ist ganz bisschen gerettet. Ich hätte es eigentlich mitfilmen müssen und das sofort auf YouTube machen nein, nein, also, also, ja,
2: ja, richtig, nur die, die Hälfte des Schadens.
0: Okay, ja, ich kann äh, erfreuliches aus meinem Kursleben berichten. Mhm. Und zwar, also letzte Woche habe ich großartig getönt, dass ich äh, Jugendlichen Kiwi beibringen werde, dieses Python-GUI. Und das hat sich dann aber nicht bewahrheitet. Also ähm, von zwei Schülern war dann nur einer so weit, dass er wirklich das Zeug gehabt hat und die Vorkenntnisse hat, um sich da durchs offizielle Tutorium zu wühlen und mit Beispielen. Und dann bin ich aber drauf draufgekommen, wenn du nicht vorher schon mit was anderem ein GUI programmiert hast, äh, zumindest für, für einen Jugendlichen, war die Ki- offizielle Kiwi-Doku nicht gut genug. Mhm. Also die war nicht, ähm, ich meine, sie, sie ist gut gemacht für unser Eins, aber war jetzt nicht so sozusagen Noob. Nur freundlich genug ja. und muss ich halt schauen, ob ich was Besseres finde oder selber zusammenstallen. Und es mhm. wurde dann also mit Blender weitergemacht. Also groß getönt und das dann halt nicht halten können, aber dadurch ein bisschen was gelernt, wie es ist, GUI, GUI-Programmierung sozusagen zu vermitteln, weil das gar nicht so, so leicht ist, auch unter Python. Und sonst kann ich berichten, dass derzeit habe ich einen Schüler, der macht Blender und da ist dieses PyMove 3D-Tutorial, habe ich eh schon mal erzählt, da habe ich ja, auch in, auf der Euro-Python die Leute getroffen. Und ja, es ist ein bisschen umständlich, also wir klicken uns immer so ganz schnell durch, aber es ist sehr schön, einmal auf Deutsch ein schön gemachtes Tutorial zu haben. Mhm. Und ich kann nur dazu aufrufen, also es gibt unzählige Videos. Ich sehe das ja auch von meinen Schülern, die sagen, ja, ich habe da auf YouTube Videos angeschaut oder ich habe von meinen Eltern eine DVD gekriegt mit 15 Stunden äh, Lehrvideos. Und das schaust du dir aber nicht an, also die Aufmerksamkeitsspanne auch. Und der Unterwachsen ist auf drei Minuten begrenzt und, und wenn du da jetzt sehr viel Inhalte in einem Video vermittelt kriegst und sonst nichts dazu, müsstest du ja praktisch alles mitschreiben und das, das ist dann extrem ätzend. Ich meine, Videos haben schon ihren nicht. Sinn, dass du was zeigen kannst, aber es, ist nicht, es sollte nicht das exklusive Lehrmaterial sein. Ja, wahrscheinlich,
2: wenn man sich schon mal ein Problem festgebissen hat, dann sind ja, die Ja,
0: ja oder, oder auch äh, zur, zur Einführung, um, gerade bei Blender, um jetzt in der ja. 3D-Sache herzuzeigen.
2: Wobei, es macht mich wahnsinnig ich persönlich. Ich bin nicht der Videotutorial-Mensch. Bist auch nicht der Und das auch meine Google-Ergebnisse, die ganzen <lacht> ja, Videos, ja. wenn ich nur ein schnelles
0: Auto auch in Und in, in dem Fall muss ich die PyMove 3 d typen äh, sehr loben, weil sie haben äh, praktisch mit Sphinx, haben sie eine Pythoneske Helpseite sozusagen gemacht. also Du hast immer so einen Next-Button, wo du zur nächsten Seite kommst und drinnen Python-Quellcode und erklärt auch noch und auf Deutsch. Also ganz mhm. schön, wie sie es gehört. Und dann haben sie aber auch noch kleine Videos rein, dann, die du aber nicht brauchst. Also die unterstützen dich, aber es ist jetzt keine Information drin, die du nicht auch Durch den so Text sehen würdest. Ja. Also das ist meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Mhm. Und halt ein Aufruf, also wenn man Tutorials macht, bitte möglichst multimedial arbeiten, PDF erstellen, weil zum Beispiel Lehrer brauchen einfach ein PDF, sonst ist es ganz hilflos, weil in der Klasse gibt es kein Internet und, und Schüler wollen was auf Video, aber wollen dann auch nachlesen und halt man sollte mehrgleisig fahren. Nicht, nicht sagen, so ich, also fünf Stunden lang, ihr seht jetzt meinen Mauszeiger, während ich darüber philosophiere, was der Unterschied zwischen der vorigen und der jetzigen Blender <lacht> Version ist und dann irgendwann klicke ich ganz schnell und dann ist was da. Und mhm. <lacht> viel Spaß beim die Ziffern. Das, das kann es nicht sein. Ne? Mhm. Okay.
2: So. Ja, ähm, ich habe hier ja gelesen, mhm. das möchte ich ja vielleicht am Anfang anbringen, Amerikaner von einer nigerianischen Autorin, nämlich, der, ähm, ich werde das Ganze furchtbar falsch aussprechen, Shimanda K- K- Knosi ähm, Achidi. Ähm, und äh, die hat in Amerika studiert und hat jetzt ein Buch rausgebracht. Ähm, was sich mit ja, Rassenproblemen auseinandersetzt, oder mit Rassen an sich, also die Story geht eigentlich um eine Gruppe von Schülern und Studenten, die in Lagos, Nigeria in sind und im Ganzen speziell um ein Pärchen, der Ife Melo und er, glaube ich, er heißt Obinze. Und äh, die sind zusammen und sehr glücklich und dann trennen sich ihre Wege, weil äh, in Nigeria zu studieren, stellt sich ähm, sehr schwierig heraus, weil der Unterricht mhm. immer wieder unterbrochen wird. Sie schafft ihren den Absprung nach Amerika und er ähm, versucht sein Glück in England. Mhm. Und dieses Buch, immer wenn ich das empfehle und so sagt, ist so das Tagline, so Immigranten-Roman, ähm, mhm. dann bekommen die Leute so meistens ein fahres Auge. Aber ich würde gerne mhm. diese Angst ein bisschen abbauen, weil er das so für einen sehr... äh, unterhaltsame Weise macht und sehr viel äh, soziokulturtechnische Unterschiede Mhm. aufzeigt. Und das in einem Dreigespann. Nämlich äh, einerseits die amerikanische, also sie äh, kommt nach Amerika.
0: Sie
2: sie kommt nach Amerika und ähm, braucht zuerst einmal eine Arbeitserlaubnis und Mhm. verbringt dann auch die nächsten, ich glaube über zehn Jahre, es gab mhm. 16, 16 Jahre oder so, einen langen Zeitraum dort und beginnt auch dort zu bloggen, nämlich mhm. ein, genau über das Thema, die Außenperspektive, wie Amerikaner mit dem Thema Rasse umgehen. Mhm. Und das ist ja und das sie ist schwarz, aber sehr, um, sie ist schwarz, ja. Mhm. ja. Und für sie mhm. ist das interessant, weil in, in Lagos war das für sie kein Thema, in mhm. Amerika mh, ist es in der Sprache und in der Kommunikation eigentlich auch kein Problem, sie meint also so die grund die sie oft ja. bringt ist, ja man kann über Rassismus reden, aber nur auf so eine Weise, dass ein anderer nicht unangenehm ist mhm. und, ähm, und schreibt in ihren Blogartikeln dann halt immer sehr treffende Beobachtungen in der Kommunikation beispielsweise kommt sie in ein Geschäft hinein und wird von zwei unterschiedlichen Verkäuferinnen bedient und in der Kasse mhm. wird sie gefragt ob sie mit dem Service zufrieden war und eine dieser Verkäuferinnen war schwarz, die andere mhm. weiß und die an der Kasse ähm, ähm, nennt die Namen, so kann sie natürlich Sie jetzt nicht unterscheiden mhm. und dann zählt sie andere Merkmale auf. Also es mhm. ist es die mit den gewellten Haaren oder die mhm. mit der Kurzhaarfrisur
0: <lacht> und so tänzelt
2: er so ja. rundherum. Ja. Ja. Und, und das
0: ist aber rein fiktiv oder gibt es den Blog echt? Ja, der,
2: der, der Blog ist fiktiv. Und man, okay. kann, man kann sagen, es ist einer der wenigen Romane, wo, wo, wo das Internet und ihre Tätigkeiten im Internet sehr nett beiläufig reinkommen. Natürlich verdichten sich in diesen Texten dann auch so ein bisschen ihre, ihre Gedanken zu so Lehrbeispielen, mhm. aber es kommt nicht gezw- Also für mich gelesen, mhm. nicht gezwungen rüber. Ja? Mhm. Und der Freund in Obinze, der kommt in, nach England, hat dort dasselbe Problem, muss auch ähm, ähm, am Arbeiten dort zu, äh, zunächst illegal. Und, selbst, und, und da sieht man so die, die, die Vielfältigkeit der Beobachtungen, weil er trifft alten, einen mhm. alten Freund dort, der es dort schon geschafft hat mhm. und wie der sich dann allerdings auch schon wieder an die britische Kultur okay. sehr ja, angepasst ja. hat. Und, äh, ja, solche Beobachtungen gibt es zuhauf und mir hat das wirklich jetzt auch ähm, jetzt nicht die Augen geöffnet, aber mir neue Aspekte aufgezeigt. Beispielsweise, sie bespricht natürlich das auch aus einer weiblichen Perspektive, jetzt zum Beispiel auch die, in Sachen Frisur, dass sich schwarze Frauen ähm, oft die Haare glätten lassen, was ja auch dann so eine Angleichung an weiße ja, ja. Mode sein kann und sie, ist Buch, doch sie packt viel hin. rein. Es ist ein ganzer Blumenstrauß eigentlich an Themen, weil sie ist dann auch während dem Obama-Wahlkampf ähm, mhm. dort und so. Und sie, sie beiden, das ist jetzt kein großer Spoiler, es kommt dann auch noch ähm, Nigeria als Schauplatz länger vor. Und dort wird dann auch die Kultur und die, 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 die Kultur und die ja, halt so wie die Leute miteinander umgehen in Lagos ähm, wird beschrieben. Also es ist wirklich und du kannst das Buch unterhaltsam. Also, jetzt schon Lust, mhm. es dir Weg zu nehmen. Ja, ja, mir <lacht> hat das mir hat das total gefallen. Also okay. ich war wirklich, okay. ich war eigentlich begeistert davon. Mhm. Wobei ich wirklich auch so mit reingegangen bin mit so keinen, keinen hohen Erwartungen. Nur eher mhm. so mh, anstrengend, aber mhm. es ist dann wirklich sehr unterhaltsam und, und Gregor wirklich, ich angenehm überrascht
0: von seinem Problembuch. Ja,
1: ja definitiv.
0: Ja, super, dann bleiben wir beim Thema Bücher. Ich ja. habe einen, äh, okay, Titel bitte wieder, genauen Titel bitte wieder auf den Shownotes nachlesen, wie üblich auf, nach einer Bierdose, Buch. ja, weil ich habe schon danach <lacht> das nächste gelesen. Also das dritte Buch von den free autoren das sind zwei so äh, Wirtschaftsforscher, äh, Ökonomisten, mhm. die sich halt so für gesellschaftlich, also Randbereiche interessieren, die jetzt nicht in der Mainstream-Forschung groß abgehandelt werden und ich bilde mir ein die, das dritte Buch heißt Super for Economics, aber ich kann mich ein bisschen irren, bitte in den Show Notes genau nachschauen und mein größter Kritikpunkt das, also die zwei ersten Bücher von Ihnen habe ich sehr gemocht mhm. und ähm, Sie haben auch einen Blog, der sehr empfehlenswert ist und vor allem äh, einen Podcast auch und was, was ich sehr bewundert, sie haben anscheinend genug Fans oder Manpower, dass, sie haben so eine Radioshow, also der Podcast ist mit seinem Radio zusammen und da gibt es immer das Full-Transcript. Also da kannst du wirklich nachlesen, ja, was sie gesagt ein haben. Das ist Traum. Das heim. ist mein Traum, ja. <lacht> und die haben das, also die haben irgendwie eine Fanbasis, die wirklich jedes Wort und auch dann die Werbeeinschaltung wortwörtlich <lacht> mitportuliert. Und das ist geil, weil dann kannst du den, hast du den Podcast, kannst du so, wenn du nachts zum Beispiel im Bett liegst und niemand aufwecken willst, kannst du das schnell lesen am Handy. Voll so Und ja, wie gesagt, die haben jetzt ihr Buch herausgebracht und äh, das Buch ist ein bisschen dünn. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht inhaltlich, sind spitzen Themen wie immer, sondern es ist einfach nicht viel Buch. Ja, also es ist eine sehr große Schrift und trotzdem nicht sehr viele Seiten. Also, so, es hat für mich so ein bisschen ausgeschaut, als konnten sie dem Geldangebot nicht widerstehen. Ja, jetzt haut es noch ein Buch raus, jetzt seid ja schon so eine Marke. Und sie machen sich drin und sagen ein bisschen lustig drüber, über sich selbst, weil da haben sie ein Kapitel, uh, soll man aufhören? Also wann ist es gut aufzuhören, zum Beispiel mit einer Beziehung oder mit einem Job? wenn man merkt, dass das nicht funktioniert und dann geht es halt um die ökonomischen Kosten, jetzt habe ich so viel rein investiert und
3: Voller auf ja.
0: Und, und ist es besser sozusagen einen Schnitt zu machen und sagen, ja, die, besser, ich schreibe das sozusagen ab und, und fange dafür was Neues an oder ist es besser halt ewig weiter zu leiden weil, weil sonst das riesige Investment an Zeit und Energie, was man reingesteckt hätte, mhm. nicht gut wäre. Und dann schreiben Sie so einfach so bei ja und zum Beispiel auch für uns, sollten wir nach diesem Buch vielleicht Schluss machen mit der, dieser Buchserie. <lacht> 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 ja, und äh, was mich ein bisschen gestört hat, zum Teil referenzieren Sie Ihre ersten beiden Bücher, also einfach Sachen, die ich schon gekannt habe, mit ein bisschen, ein bisschen Zusatzinformationen, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Und zum Teil sind es sehr interessante Sachen, die man bis jetzt auch nicht gekannt hat, also neue. Und zum Teil bin ich, glaube ich, auch selber schuld, weil ich so viel ihren Podcast gelesen habe oder gehört habe, dass das heißt, ich dann gewisse hast Sachen schon gekannt gespoilt. habe. Habe ich mich selber gespoilt, ja. Äh, nichtsdestotrotz, die Sachen, die man liest, sind, sind sehr interessant. Es geht mhm. um Terroristenfahndung, um und so Live-Tipps und dann haben sie so eine Webseite gemacht, die ist, glaube ich, Cointos. Also es ging darum, wenn du eine Lebensentscheidung hast, die du jetzt einfach nicht entscheiden kannst, obwohl du so weit bist, dass du eine Münze wirfst und dann halt das eine oder das andere machst, sollst du auf diese Webseite gehen und die wirft die Münze für dich (lacht) und äh, der Sinn ist, dass sie dann Daten sammeln. Also sie ähm, fragen dann nachher, wie es da gegangen ist und sechs Monate später noch einmal wie es dir mit der Entscheidung gegangen ist und dann können sie sozusagen Lebensentscheidungen auswerten. Das
3: Das ist zu wenig elaboriert, Meine, äh, die, die ja. Barbara und ich wir, 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 wir würfeln jedes Jahr unseren Jahrestag aus
0: mhm. <lacht>
2: ja, nicht schlecht ja.
3: weil keiner weiß, wann es wirklich angefangen okay. hat
0: mhm. und was ist bis jetzt so feiertechnisch das Beste? Oder Ach, ich frage mich ich eh ist 24.12. Nein, ist uns Feiertag noch nicht untergekommen also. aber
3: äh, wir, sind schon, wir sind schon irgendwie im in, 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 in tiefen kalten Herbst draußen gesessen mhm. beim Uma am Naschmarkt und haben mhm. sehr gut gegessen ah. Und wir sind genauso gut mitten im Sommer um, auch draußen gesessen und mhm. haben ein bisschen gefroren. Ein also. Datum
2: aufwürfen, ja? Gibt es denn t 31 eigentlich? Nein, kann es nicht geben. <lacht> Nein, 30-Seiter kannst ja, du gerade noch okay. irgendwie... Ja, vielleicht müsste ich mal nachfragen.
1: Ich wir haben ja, wir ja einfach eine 31
3: ja, du kannst schon, aber die, die klassischen ja, Würfel sind ja platonische ja, Körper ja. und dann gibt es, ich glaube, 30-Seiter ja. gibt es noch... Mhm. 100 seiter, wenn du, wenn du eine wirklich flache Tischplatte hast. <lacht> wow, die noch nicht. Wir haben
2: letztens D8 eingekauft, wir haben ja, ja auch
3: ein Rollenspiel jetzt gespielt, das Call of Cthulhu. Mhm.
2: Und ja, da haben das wir, das wir wieder aber sehen. eine ganze Reihe von neuen Würfeln gebraucht. Okay, also ja. Das ist immer, immer sehr witzig. Gott sei Dank, beginnen wir früh, deswegen kann man noch runterlaufen mhm. in den Comicladen und dann noch schnell mal nach. Und, und
0: Hast so du das nicht auf
3: Lager? Nein, nein, nein. Also ihr ihr habt kein schnelles schnell das ja.
0: Python-Programm, das einfach den Würfeln Ja, man kann schon, aber es ist nicht dasselbe Es nicht, also das also so auch das gibt ja auch so
3: Apps.
1: das
2: ist nichts. Das muss schon richtig... Ja, der Random-Number-Code, der muss da schon in der richtigen Form befragt
1: werden.
3: Ein richtiger Rollenspieler hat auch ein eigenes Set Würfel für eine eigene Situation oder für ein eigenes Ach so, System muss ich oder so. Würfel, würfel, ja, ja, da gibt es die Würfel, die eher niedrig würfeln und dann die Würfel, die eher hoch würfeln. Also, obwohl ja, sie ja. die gleiche. Ja, alles Einbildung. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Aber das ist mir auch aufgefallen. Dieser glaube, hat sich bei uns, es gab ja so einen türkisen undurchsichtigen Würfel, der stand im Ruf, bessere Würfel zu bilden. Hm.
1: Ja, okay. So,
2: also, liegt wahrscheinlich im Wesen des Menschen. Ja, ich habe Filme gesehen. Ich kann ja mal einen, ich habe so viele Filme gesehen, ich werde einfach kurz durchrushen durch einen Mal. Ich habe mir jetzt angeschaut, weil es mich interessiert hat, von Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ, sogar am christlichen Feiertag, 1988 (lacht) ausgekommen. Und warum habe ich mir denn angeschaut? Weil die Besetzung hat mich schon allein interessiert. spielt nämlich der Jesus wird gespielt von William Defoe, der Judas von Harvey Keitel. Und wen haben wir noch? Den David Boe, ein wunderbarer Pontius Pilatus. Und
0: die waren damals alle jung.
2: Die waren alle jung. Das ist. Das okay, also, ja. ein, also unzerknitterter als jetzt zumindest. Ja. Und ähm, wir haben uns das angeschaut und das ist eine ganz interessante. Also für den Bibelfilm muss man mal sagen, ist es, es ist lustig. Es ist nicht mehr ganz zeitgemäß, weil es schaut halt doch aus, dass irgendwie so das quasi Schauspieler-Ensemble Ferienlager, einfach die alle verkleideten. Ähm, äh, relativ hellhäutigen Gesichter dort, die halt rummarschieren. Aber der William Defoe spielt eigentlich diesen Jesus, der am Anfang so ein religiöser Wirrkopf ist, finde ich ziemlich gut. Und der kommt auf, ge- äh, trifft auf so einen Baptizer, auf einen, der andere Leute mhm. tauft und so. Und das ist schon ziemlich... Es hat schon... Es ist ausgeflippt ein bisschen. Mhm. Also es ist, es, kommt, es ist nicht so Mel Gibson-mäßig ein Slasher ja, ja. oder so. Und die, natürlich die Kreuzigungsszene an sich, der Klassiker, an und für sich, die, auf das konnte das Scorsese ja nicht äh, verzichten, mhm. dass er da die Bilder möglichst in ewigen Slow-Motion-Einstellungen bringt. Und ja, das ist, das ist halt unvermeidlich. Aber alles im allem, wir haben es uns, uns zu dritt angeschaut, das ewig langer Film, 2 Stunden 40, mhm. wie sich das so der Monumentalstreifen irgendwie gehört, ähm, war es aber zwischendurch dann halt immer wieder witzig und unterhaltsam anzuschauen. Ja, ja. Ich meine, zum Beispiel empfängt der Jesus zum Beispiel mal so eine, 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 eine Prophezeiung und liest dann auf seiner so einer oder Der Zuschauer sieht halt nicht. Mhm. Er streift halt mit dem Finger so rum und, so und liest dann halt, halt die Prophezeiung durch. Und der Judas ist ja ähm, vom Habe sehr ähm, im impulsiv gezeigt. Also gleich am Anfang irgendwie, hau, da, da zimmert sich der Jesus irgendwie sein Kreuz selber und dann haut er gleich einmal so wie ein Rumpelstilzchen das Kreuz auf den Boden und trampelt <lacht> herum und spuckt darauf und so. Und, mhm. und das geht den ganzen Film, diese Dynamik mit dem Habe Keitel wird halt sehr gut gezeigt. Und es passiert glaube ich, auf einem Roman das Ganze und äh, soll ich den Dreh dann noch verraten oder so. Man könnte vielleicht so als Appetizer sagen, es ähm, beruht vielleicht auf der Theorie, was ähm, wäre, wenn ähm, Jesus von seiner mhm. eigenen Kreuzigung abhaut.
1: Mhm. Ja.
2: Das ist doch mal ein Dreh, oder? Ja. Das wäre mal auch was anderes. Kann man sich anschauen. Also ich, mich hat es amüsiert, natürlich muss man das, die, die, die Geduld haben und die vier Buchstaben irgendwie, um sich das anzuschauen. Aber wenn man was übrig hat für die Schauspieler oder so, ist das doch was ähm, anschaubar. Ja. Special Interest, also keine,
3: keine... Wenn wir bei Filmen sind, kann ich gleich weitermachen. Mhm. Meine Offline-Schummelzettel. Ja. Bitte für
0: alle, die mal sagen, die sind unvorbereitet. Nur damit ich Fassen.
3: nichts durcheinander bringe. Slash-Film-Festival ist heuer wieder. Ja. Eigentlich schon zum zweiten Mal, es, ja, es war ja ein slash ein halber oder slash, slash ein halber, halber oder so. Ja. Aber es also kommt
0: erst, oder? ist es Nein, es, es kommt
3: jetzt das, ja. äh, im September, das Slash-Film-Festival. Okay.
0: Wir werden vor Ort berichtet. <lacht> äh,
3: vom 18. bis zum 28. September. Mhm. Ähm, diesmal auch wieder an mehreren Standorten. Ich habe irgendwie mitgekriegt, dass das am Eröffnungstag schon was im Gartenbaukino ist oder so. Wow, das also das ist jetzt nicht toll.
0: nur Filmcasino. casino Nein, es ja, scheint wieder, also das Slash-Halbe
3: war ja auch irgendwie halb wir- mit dem Filmarchiv zusammen. Oder wie heißt das bei der Albertina? Dieses ja, genau, richtig. Das ist, glaube ich, ihr das Filmarchiv. Das ja. ähm, Kartenvorverkauf ist ab 5. Äh, mhm. Das Sie sollte sind. ich vielleicht nicht verraten, weil ja, jetzt, jetzt fünf, muss ich noch eine drin, halbe Stunde ja. länger. Ich habe den Vorteil, ich, mein Büro ist drei Minuten entfernt vom film ja, Also ich gut, werde euch alle kann. schlagen. Kannst du nicht
0: den unbezahlten Farialpraktikanten finden, also, Ja, heuer haben Poste leider keinen. Aber...
3: Nächstes Jahr werde ich das definitiv machen. <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe nur kurz, also das Programm ist noch nicht da raus, das ist was eine, eine Teaser-Seite ist, ist auf der Webseite online. Webseite ist slashfilmfestival.com ähm, Was ich mir definitiv anschauen muss, ist uh, What We Do in the Shadows. Okay. Das ist eine Vampirkomödie. Ist äh, jetzt schon das volle Programm draußen? Nein, äh, ich habe nichts gesehen. Okay, ja. Also, es ist nur so eine Liste von so anreißern. So oh, ähm, der, aber der Film, für den gibt es schon einen Trailer. Mhm. Äh, What We Do in the Shadows ist, wird beschrieben als Vampirkomödie äh, über eine Gruppe Vampire in einer Wohngemeinschaft. <lacht> und ich habe den, den Trailer gesehen und dann habe ich mir gedacht, ich kenne ich kenn dieses Gesicht. Wer ist das? Von dem einen Schauspieler. Mhm. Und bin dann drauf gekommen, dass äh, mindestens einer von, den, von denen, die es geschrieben haben, von den Autoren, Drehbuchautoren oder sonst irgendwas. Okay. Und, bei, und, und zwei von den Schauspielern halt äh, sind Flight of the Concords. Ah, ah. schön. War mm, genau. jetzt nicht weiter erklären. Einfach auf YouTube ja. googeln. Ähm, dann habe ich gesehen, gibt es ein paar Anime. Unter anderem der Tale of Princess K- Kaguya. Mhm. Das ist von einem von den Mitgründern vom Studio Ghibli. Ah, okay. von, die ganz von großen. Von den früheren. Mhm. Ja. Also nicht direkt von Studio Ghibli, aber halt einer von den. Das
0: sind von sind Ich weiß es oder? nicht. Ich kenne, ich ich kenne den Titel, ich weiß aber
3: nicht wirklich, worum es da geht. Aber es gibt einige Anime-Filme offensichtlich. Ja, ich habe hab zwei Anime-Filme schon mal gesehen auf
2: den Slash, vergangenen Slash-Film-Festivals und die waren Science-Fiction, also die waren gar nichts Horror-mäßiges. Ich glaube, da sind ja. sie
3: frei auf dem Thema. Ja, ja. Das, ähm, dann gibt es Knights uh, of badass weil wir gerade geredet haben <lacht> über Rollenspiele. Das ist ein, ein ja, das Film über... Ja, das haben wir schon besprochen, oder? Überlaut. Das ist mit dem Peter Ich werde
0: jetzt nicht, nicht
3: beschreiben, welche höchstpolitisch unkorrekte Geste der Horst jetzt gemacht hat. Mhm. <lacht> um, und dann gibt es noch einen ganzen Haufen anderer andere Filme. Wie gesagt, auf der Seite gibt es jetzt einen Teaser und wahrscheinlich, also mit Sicherheit, bevor die, der Kartenvorverkauf losgeht, wird es dann das Programm geben.
0: Und du als Veteran sagst, man soll schon Karten vorverkaufen. Das also ist nicht gut, da einfach so reinzuschneiden am Abend.
3: Wenn du die populären Filme sehen willst, musst du definitiv vorher hingehen. Vorher. Ich habe beim Slash Halbe Glück gehabt, da war ich drei mhm. Tage nach, der, nach, nach Beginn mhm. des Vorverkaufs dort und habe auch noch alles bekommen, was Aber ich so haben wollte. an der wollt. Abendkasse so, das ist... An der Abendkasse, ist, ist, du kannst dich dann... Du kannst an der, wenn, wenn du dich ja. an der Abendkasse anstellst, mhm. kannst du ein... Ein Restpostenticket da so. stehen, mit dem du dich dann nochmal anstellen kannst, um Karten, die halt noch übergeblieben sind, am mhm. Abend davor zu Oh ja, das ist wirklich. Also es ist wirklich. Es sind so diesmal 40 Filme oder so, das mhm. heißt, die Chance, dass man irgendwelche Randfilme irgendwie. Mhm sehen kann, ohne sich lang anstellen zu müssen, ist gegeben, aber die, die, die Hauptfilme sollten wir wahrscheinlich wirklich vorher... Ja, ja, vom Randgruppenfestival die
0: Mainstream-Filme die ja, das ist, <lacht> es sammelt also, sich dann
3: immer ja gewissen Was, was war das letztes Jahr? Ah, genau, der, der zweite Teil von The Raid. Ah ja. Keine ja, Empfehlung genau von ist. mir für den Film, aber das kann ich natürlich erst im Nachhinein sagen, wo ich in einem vollen Kino gesessen bin und mit ungefähr 200 250 Leuten, wie viel passen da rein? enttäuscht war. Aber. Ja, ich fand den ersten schon nicht so toll. Der erste war super, ich war Ach, totaler Fan cool. vom ersten und das waren offensichtlich auch die meisten anderen, die dort waren, aber der zweite war dann... Und das muss man dazu nicht sagen, die
0: Leute gehen da zum Teil ja geschminkt rein. Ne? Als um, das, da wollte ich gerade noch drauf ja, äh, zu
3: sprechen kommen, es gibt Rahmenprogramm, mhm. Und es ist wieder der Zombie-Walk angesagt. Ah, schön. Haben wir ja auch schon mhm. Berichte gehört in den letzten Jahren. Der ist wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwann am, am ersten Freitag oder so irgendwas. Ich weiß nicht, wann. ich habe da noch nie mitgemacht. Ich bin da einmal irgendwie zufällig unter den Zombie-Walk gekommen. Ja, unser, unser Mikrofon wurde gebissen. Genau. Und die Leute fallen dann halt danach im Filmcasino ein und sind dann halt voll geschminkt. Die haben wir, also wir haben die dann letztes also Jahr nicht, dort im das Kino ist gesehen. Also
0: nicht auf jedem uh, Slash Film Festival, dass die Leute dort voll geschminkt. Ja, Aber nur halt an einem, an einem Tag, ja. wo die Leute also dann das vom Samstag Sound- kommen.
2: Es ist okay. keine Faschingsparty. party das ist nicht durch die Ende. ja
3: nicht <lacht> <lacht> Was mich beruhigt. Ja. Und es gibt dann halt ja, bei, Regisseure, werden dann eingeladen und mm, sind vor Ort und es gibt okay. Fragestunde mit den Regisseuren mm. und solche Dinge. Aber
2: Irgendwer ja. hat mir zugetragen, dass Sie dieses Jahr irgendwas mit Crowdfunding gemacht haben, aber das konnte ich ja, nicht Ja, Ja, aber nein,
3: das kann ich mich zwar jetzt nur dunkel erinnern, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich es gleich wieder weggeklickt habe, weil das sind irgendwie hunderte Euro, die man, die man zahlen kann. Oh, so. Also das ist wirklich so für, also nicht jetzt ich, ich, ich crowdfunde eine Karte, sondern das ist echt so für die Leute, die keine Ahnung, 50 die die Karten haben. auf einmal kaufen oder, oder 100 ja. Karten auf einmal kaufen oder ja. Also wirklich ernsthaftes Geld, das man da reinstecken müsste, wenn man, wenn man da mitmachen will. Mhm. Ja, ich freue mich schon sehr
2: darauf. Also, ich habe ja immer voller Vorfreude und ich habe mich auch diesmal anschauen. Und vielleicht wird es ja, also, ich weiß nicht, wie es die letzten Jahre war, aber es gab jetzt dieses Jahr auch schon Berichterstattung auf FM4. Sie haben es auch in, mhm. mit dem Radio schon angekündigt und so. Und wenn jetzt schon mehrere Locations da sind, also, ich freue mich, dass es wächst. Und hoffe, dass es noch immer ähm, besuchbar bleibt, dann halt nicht zu überfüllt ist. Aber das ist ja immer Der
3: Bierdacher-Podcast so, so, so. wird berichten. Ne? Wir ja. machen uns einfach einen Spaß aus dem Anstellen beim Vorverkauf.
2: Ja, genau. Das Weil. darf man nicht zu so streng sehen. Ja. Und gewisse Karten, wie du schon gemeint hast, so bei Hauptfilmen sammelt sich sehr. Aber es gibt ja noch, wenn man die Muße und die Zeit hat und am nächsten Tag nicht so aufstehen muss, also die Mitternachtsvorstellungen, wo auch jetzt teilweise natürlich... Absurdere Filme spielen, aber auch teilweise auch ganz gute. Und Wo man, man zum Beispiel überhaupt kein Problem
3: gehabt haben, war das letztes Jahr oder beim, beim Slash Halbe, war Meine Teuflischen Nachbarn. Ah ja. Da war auch der Regisseur da. Genau. Und da war noch genug Platz, da hätten wir auch an der Abendkasse noch Karten mhm. bekommen. Und ja, mhm? Ich weiß nicht, die Leute wahrscheinlich davon abgeschreckt, dass das ein Film ist, den man im Fernsehen schauen kann oder so. Aber als, als Kinofilm natürlich auch umschlagbar. Ein Klassiker,
0: ja. ja. In diesem Zusammenhang ein äh, Tipp von aufgeschnappt von Telepolis, also die machen so eine wöchentliche YouTube-Wochenschau äh, mhm. und da war ein, das wird für dich äh, auch interessant sein, ein norwegischer Trailer, glaube ich, angeteasert. 2. Genau. Ja. <lacht> So Nazi-Zombies, wenn ich es richtig kapiert habe.
2: Mhm. Habe ich den ersten Teil schon gesehen. Ja. Okay. Eine Trash-Empfehlung, ja. Also ich meine Nazis und Zombies, gutes Thema und das Ganze <lacht> auch äh, halbwegs gut erzählt. Ja, kann war, man sich anschauen.
3: Ist das, hat das zu tun mit dem Red Snow, der da letztes Jahr am, das das, das? am Slash Film Festival war? Äh, na, Wo es irgendwie Nazi-Zombies gegen... Kommunisten-Zombies <lacht> gespielt hat oder so. <lacht> das das auch gut. Hat
2: er Ja, gesagt. ich glaube, ja, ja. Okay, okay meine, das werde ich mir, aber Dinos. das muss ich mir aufschreiben. Das <lacht> ging vielversprechend.
3: Ja, aber du kannst nachschauen, sicher in den alten Programmen
1: ja. vom Fest.
2: Kurzes Interludium. Ah, ah. Chapter
3: 2.
2: <lacht> <Yeah>. Apropos <lacht> Chapter 2, habe ich auch ähm, jetzt mir angeschaut, dass vielleicht passt das noch ganz gut zum Slash Slashfilmfest. Um, Insidious Zwei, Chapter 2, eben, den zweiten Teil von einem, unseren Horrorfilm ähm, gemacht, das äh, von James Wan, der so der Handwerker des Horrorgenres ist, der ist bekannt dafür, dass er die ähm, Saw-Reihe erfunden hat, und die späteren Teile hat er nicht mehr gemacht und ich habe einen sehr guten Horrorfilm mal von ihm gesehen, der mich begeistert hat, der hat sich genannt The Conjuring, das war so eine Poltergeist-Geschichte und mit schönem Soundtrack und wirklich guten Gruselsachen und so. Und Insidious 1, ich glaube, ich habe schon mal darüber berichtet, ähm, ist kurz die Plotline: Ein Junge fällt ins ähm, Koma, keiner weiß, was los ist, ähm, und sie holen klassischerweise ein Medium daher und kommen drauf, der wird halt festgehalten in einer der tieferen Regionen seines Bewusstseins, und sie versetzen den Vater mit Hypnose auch ähm, in diese Welt hinein. So, so mal das stimmt. Und äh, war ein solider Horrorfilm, ja? also mhm. natürlich die ganzen Klischeebehafteten Elemente, aber das, wie ich schon gesagt habe, der Jim Wong ist ein guter Handwerker und punktet jetzt nicht durch. Blut. Und zu Jumpscares gibt es schon viele. Also man zuckt schon oft zusammen. Mhm. Aber es hat auch dieses gewisse nostalgische Türen, Knarren, okay. unheimliche Frauen, die in irgendwelchen Spiegeln rumlatschen. Und du greifst und ins so. Popcorn und weißt... Und, ja, jetzt, ja, ja, ja. Es ist dann halt irgendwie, man fühlt sich irgendwie in so einem gemütlichen ja, ja. Ähm, Hausschuh aufgehoben. Irgendwie. <lacht> und der äh, Chapter 2, dann habe ich mir runtergeladen, weil die Rezensionen gut waren. um zweite Teile bin ich immer sehr skeptisch bei, bei, bei Horrorfilmen. Wobei, man kann es nicht verallgemeinern, aber da war ich sehr skeptisch. Und der war gut, den kann ich empfehlen, ähm, besonders, äh, aber man sollte sich den ersten Teil vorher angesehen haben. Man kommt zwar schon mit ohne den ersten Teil. Aber das Schöne ist, dass er nicht oft wie bei zweiten Teilen einfach eine andere Familie zeigt und und noch einmal dieselbe Geschichte erzählt, sondern der James Wan hat sich irgendwie den Überwahnsinn anscheinend ausgedacht, wie er diese äh, Geschichte weiterdrehen kann. Das heißt, diese erste Geschichte, die irgendwie so erzählt wurde, wird jetzt nochmal vollkommen aufgeschlüsselt und weitergedreht und... Es ist ein bisschen zu viel, das kann man eben viel machen, es ist die Anlasten irgendwie, es ist halt wirklich alles alles drinnen und also wirklich von jedem Horror-Klischee und, 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 und das Ganze alle drei Minuten und er ist ein bisschen überladen dafür. Aber trotzdem, also mir hat er gefallen. Also der James Wan, sollte man im, im Auge behalten, wenn er, glaube ich, nicht gerade zu viel Knete für irgendwas zugesteckt bekommt und sich dann für ein Projekt verkauft oder so, hat ein echt gutes Gespür ähm, für Gruseln. Hm.
0: Ja. Zum Thema Filmempfehlung, muss mich bei dir noch öffentlich bedanken für Real Humans. Uh, uh-huh. ich habe jetzt meine Schwedischkenntnisse Ach, der enorm, auf bei, äh, enorm <lacht> aufballiert. Ja, Wahnsinn. Ja, ja ist gut gemacht, ja. oder? Gleich auf Wikipedia die ganzen Schauspieler nachgegoogelt und so. Ja, voll Wahnsinn, ja.
2: Dass die Schweden so einen Seiten ja, ein, äh, da raushauen oder nachvollziehen. Absolut, ja.
0: Und eins, das, also von dem würde ich mal wünschen, dass es in den USA mit Untertiteln gesendet wird. Einfach um mal zu beweisen, dass man in Originalfassung, dass es sich auszahlt, äh, Serien, die so gut sind, mit Untertiteln zu schauen. Mhm. Also das, bisher werden ja sogar Serien aus Großbritannien in USA nachgedreht. Auch ja, amerikanisch, ja, ja, ne? ja, ja. Das ist, weil das ähm, den nicht zumutbar so ja ist.
2: Ich meine, das ist ein bisschen besser geworden bei den Filmen, aber eine Zeit lang war das ja auch inflationär, nicht. die ganzen französischen Komödien. Ja,
0: und ich, ich denke, das stimmt nicht. Die Leute können lesen, die sollen mit Untertiteln schauen, zumindest für die, die es ja, mögen. Ne? Offene, offene
2: es gibt übrigens auch eine amerikanische Roboter-Serie, die zurzeit aktuell ist, die nennt sich Almost Human. Ja? und von der war ich total enttäuscht weil was machen die aus dieser Geschichte das ist irgendwie ein das, Cop. Ist das sel-
0: selbe Plot dann, nein, oder nein ganz, ganz was anderes, an, ganz okay.
2: was anderes. Ja.
3: das ist einfach ein Kopf und der bekommt einen ähm, von der habe ich auch gehört, ja genau. einen Roboter als Partner mhm. zur Seite gestellt. also irgendwie in, der, in den ersten zehn Minuten ist er total anti-Roboter genau und dann ist er plötzlich der beste Freund von seinem ja, Roboterpartner mhm. ja
2: genau weil es ist die, die kann man ja. ja an so anteasern, er bekommt einen Roboterpartner und das ist einer der neuen Generation Schluss. und die, die neue Generation sind die Superstreber, die verfein Dich sofort, wenn du irgendwas Illegales machst, auch als Polizist. Und den, das ist eigentlich noch ganz gut, den tritt mhm. irgendwie während einer schnellen Autofahrt irgendwie aus dem Auto raus. <lacht> oh, also das, also, das, das ist eine das Szene, ist die kam auf YouTube. Ja die, die die, schon das die. Ist, ja, die ist gut, die ist wirklich gut. Und dann kriegt er einen, einen Roboter zur Seite gestellt, der älteren Generation, der hat noch so ein paar Defekte und das ist mhm. wahrscheinlich so das ja, menschliche Mysterium, was ihn so ein bisschen umgibt. Aber es ist halt wieder so eine Cop-Buddy-Geschichte ja. erzählt. Und sie machen aus dem Thema nichts. So du hast ein tolles Thema, aber sie machen nichts draus, das prangere ich an.
0: Ich meine, ist es für dich nichts Neues, aber ich bin jetzt gerade bei der zweiten äh, Season. Season von Real Humans. Aber Wahnsinn, was die alles abhandeln und gut abhandeln, ja. ohne dass dir Fahrt wird und wie viel sie reinpacken, ohne den. Also Ohne, einfach dass das nur ein, ein Vorwand ist, diese ganze Andri- Androiden-Geschichte. Genau, also ein Jobverlust, Technikphobie, alles polit. Wahnsinn, Und Wie man
2: das ja. auch vor Gericht, aber wie man die Rechte ja, Wahnsinn, von Bobotan Ja, und so. Hm. Und,
0: und super Schauspieler. und, und irgendwie, Ich weiß nicht, ob die Tricks teuer sind. Ich glaube, hauptsächlich arbeiten wir mit Kontaktlinsen und Schminke. Aber es macht extrem viel her. Ne? Hm.
2: Ja, ich weiß nicht, wie Also, es ist hinreichend, finde ja, ich. Es schaut nicht schlecht aus. Ich meine, es sind jetzt keine halt
0: Laserschussgefechte und so, kein Großartiges, was du CGI braucht. Aber es ja. ist extrem cool, diese Androiden, die du halt schon erkennst, so ganz subtil. Super, ja. Will also ja, ja, Humans so, absolut ja. empfehlen, immer auf den Gregor seine Serendiz hören. Nicht immer, Vorsicht. <lacht> <lacht> nein, nein, Dieses Gehirn
2: wirklich. ist auch größtenteils verdient. <lacht> <lacht>
1: ja.
3: ja. Äh, apropos Androiden, ähm, die Hugo Awards sind gerade vergeben worden gestern. Das okay. ist
0: für Fernsehserien, oder?
3: Nein, das ist für Science Fiction. Science
0: Fiction, Entschuldigung. Ja. Und?
3: Ähm, ist mir nur gerade eingefallen, weil vom Charlie Stross waren mehrere Sachen nominiert, unter anderem Neptunes Blut.
1: Mhm.
3: Ein Roman, der, das werde ich jetzt nicht hinkriegen, der, ich glaube, das Original vom Heinle heißt Friday schlagt mich. Mhm. Ähm, der hat nicht gewonnen. Ein andere, eine, eine, eine von Charlie Strauss hat gewonnen. Aber ähm, Hugo war immer nett, weil, weil viele von den kürzeren Sachen, also Short-Stories, Novelettes und unter Umständen auch die Novellas sind irgendwie frei zum Lesen irgendwo am, am, am Web zu finden. Ah, und zum Beispiel, glaube ich, zwei von den Gewinnern. Ich glaube, no- ja genau, Echoit von, von Charlie Strauss. Und die der ähm, Water, den falls on us oder so irgendwie heißt, eine, eine Kurzgeschichte sind zum Beispiel auf tor.com ursprünglich erschienen. Das, also Thor, der Verlag, der Science Fiction-Verlag, mhm. äh, recht bekannt, äh, hat, hat einen Blog, wo halt viele, viele, viele verschiedene Leute über viele, viele verschiedene Dinge bloggen. Und unter anderem veröffentlichen die dort äh, eben Kurzgeschichten. Original, also die werden eingekauft von dem Verlag und werden dann zur freien. Verwendung ja, cool. auf diesem Blog gepostet und das, das heißt, man kann sich dann immer die, die Gusto-Stücke, eben zum Beispiel Sachen die den Hugo Award gewonnen haben, kann man sich dann am Web durchlesen Ja, super Coole Sache ja. Also einfach suchen nach wenn man, Witzigerweise, wenn man, wenn man googelt nach Hugo 2014, mhm. also die, dieser Award ist benannt nach Hugo Gernsback, einem Science-Fiction Autor aus dem frühen 20. Jahrhundert dann hat Google oben die Zusammenfassung. Gestern haben es noch nur die Nominierungen gehabt, aber ich bin mir sicher, heute kriegt man gleich auf der Google-Ergebnisseite heute die, die Gewinner mit den Links zu den Geschichten. Ah, schön. Kann ich einsortieren in meiner Ja, jedenfalls um, Neptunes Brut von Charlie Stross ein sehr guter Roman. Das spielt tausende und tausende Jahre, nachdem die Menschheit ausgestorben ist und alles, was von der Menschheit über ist, sind... Die Roboter, die die ah. Menschheit erschaffen hat mhm. und die halt auch so teilweise so, oder größtenteils so ein Imperativ eingebaut haben, der Menschheit zu dienen.
0: Die mhm. aber nicht mehr da ist. Die
3: aber nicht mehr da okay. ist.
0: Okay, <lacht> schöne
3: Prämisse. Ja, da gibt es zwei Romane vom Strauss: Das eine ist Saturn's Children und das andere ist äh, Neptun's Blut. Mhm. Sehr, gute, sehr gute Bücher, sehr, sehr zu empfehlen. Mhm.
2: Ja, zwei Filme hätte ich noch, aber okay. äh, ich werde es mir durchraschen. Ja. Ich möchte mal einen ähm, schnell machen, weil er schlecht war. Ich habe mich sehr äh, gefreut auf ähm, The Purge Teil 2, ähm, weil der erste Teil so ein trashiger Erfolg war. ein bisschen, ein bisschen so, also nicht wie The Raid von der Art her, aber auch so ein Geheimtipp halt so. Also es mhm. ist ja schon nicht mehr ein Geheimtipp. The Purge der, spielt auch in der Zukunft, amerikanische Gesellschaft und die, äh, die Armut und die äh, Gewaltrate ist runtergegangen. Ähm, aufgrund, meint man, ähm, eine, eines Mechanismus, den sie eingeführt haben, nämlich The Purge Night. Also eine Nacht in der alles erlaubt ist. Also bis zu einer gewissen Grenze. Du darfst keine Atomwaffen jetzt einsetzen, mhm. aber so Schusswaffen, so, Stechwaffen. wirkliches Ventil. Gesellschaft, 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 das ist genau. Falsch, ja. Der erste Film war mit dem Ethan Hawke. Er spielt einen Familienvater. Der, und die schließen sich in ihren Panic Room ein. Und dann wird dieser Panic Room das aber aufgeklappt. auch im, ja. im
0: Podcast einmal, äh, Der war gut. Der, ja, ja,
2: genau. Der war wirklich, also so, wirklich ähm, so ein bisschen horrormäßig angehaucht. Mhm. Hat mir gefallen. Und auch die Idee, aus, aus der man eigentlich viel machen kann. Weil ja die... Ähm, als Waffennarren verschrienen Amerikaner da gezeigt werden wie sie dann halt, wie eine bewaffnete Gesellschaft in einer Nacht, was das für Auswirkungen hat, ja? Der zweite Teil öffnet diesen Rahmen jetzt größer, das spielt jetzt in einer ganzen Stadt eigentlich und man verfolgt auch eine Gruppe und der Purge Schneid ist irgendwie angesagt und ja, es ist halt ärgerlich, weil es halt, ähm, wie das horror ein bisschen verlassen hat und zu einem Actionstreifen geworden ist und halt auch fantasielos umgesetzt ist. Es sind so ein, zwei gute Ideen drinnen, wie zum Beispiel ein Großvater, der krank ist, der verkauft sich selber, ein schwarzer Großvater, an eine Familie, die weiße Familie, die die Purge Night feiern möchte und diesen Großvater dann schlachtet in ihrem geschützten Villa im Panikrum. Das gibt natürlich auch ein starkes Bild, wo man halt so die weißen, degenerierten Reichen mit ihren Krawatten und Anzügen sieht und in der Mitte dann traurig reinschaut den Opio. Großvater. Und essen sie ihn nicht, das ist nicht Kannibalismus, sondern sie töten ihn. das ist Aha. So eine Sache. Und solche Bilder kommen halt auch teilweise vor. Ich meine, mhm. so amerikanische Flagge und Gesellschaftskritik mhm. an, die, an die Bewaffnung. Aber, na, es geht sich halt nicht aus. Man Mhm. könnte halt zu viel wachen. Mich hat sich ein bisschen erinnert an Warriors, diesen 80er-Jahre-Streifen wo ähm, verschiedene Gruppen, die verschieden kostümiert sind, ähm, auftreten und so gegeneinander so kämpfen und so. Ne? Und dieses radar das hatten sie ja. so also auch so ein bisschen, es gibt so Leute mit Masken, die unheimlich aussehen, aber sie haben aber überhaupt keine Fantasie darin. Bei einem gescheiten trash horrorfilm da hätte man sich Gedanken <lacht> über die Waffen gemacht, über absurde Fallen, die die Leute stellen <lacht> oder irgendwie so gegeneinander, ich weiß nicht. Und Der Niveau ist schon, einfach zu so hoch. Ein drin. Ja, da, da, da steht was drin. Ja, also In The Purge dann, ne? hätte man so viel rausholen können, aber im Grunde ist es dann ein sehr braver Action- Geworden mhm. mit einem Haupthelden, der moralisches Kuppel bekommt. Also, härter und besser wäre besser gewesen.
3: Apropos Action, der Trailer für den nächsten Mad Max-Film ist heraus. Ah,
2: ja, das soll gut Unbedingt sein. anschauen. Ja?
3: Der Trailer ist einmal sehr vielversprechend.
2: Sehr gut, sehr gut. Der, der, der Mel Gibson ist aber nicht mehr
3: mit. Mhm. Also, zumindest nicht in der Hauptrolle, Vielleicht hat er ein Cameo irgendwo. Aber ja.
0: Also, die Idee ist nicht tot.
3: Ah, sowieso nicht. Mad Max ist schon. Ein Genre für sich? Ja, muss man schauen. Ja. Postakokalypse mit diesem, dieser Experience. Wüstenästhetik und so. Also ich habe mir die ganz
2: spät auch angeschaut und bin von mhm. allen drei Teilen eigentlich begeistert. Ja. Und den letzten Film, den ich mir angeschaut oder den ich besprechen werde, weil die Robin Williams Filme, die ich mir angeschaut habe, ich jetzt mal außervorlassen, war Boyhood von Richard Linklater. Das ist ein Regisseur, den kennt man vielleicht von Filmen wie Before Sunset oder Scanner Darkly mhm. könnte man kennen. Das war eigentlich eine ganz passable.
3: Eine Dick-Verfilmung.
2: Genau. Philipp K. Dick-Story mit dem Ken Reeves in der Hauptrolle und das Ganze auch so optisch verfremdet. Also ein bisschen animiert hat das gewirkt. Das war eigentlich schon ganz interessant. Und äh, ist halt bekannt, dass er so Experimente äh, mag. Und Boyhood äh, war auch so ein Experiment, wurde nämlich über einen Zeitraum von zwölf Jahren gedreht. Ja, und der ja, VV... mit seinem
0: so Hauptdarsteller, der dann real gealtert ist. Also, genau, richtig.
2: Ja. Also das beginnt, der Hauptdarsteller ähm, es zeigt ihm eine Familie und es geht um den Sohn, der ist sechs Jahre alt und es endet dann mit seinem Eintritt ins Studium. Ähm, die Eltern werden gespielt auch von Ethan Hawke und von der Patricia Arquette, die ich ja eigentlich auch sehr gerne habe als Schauspielerin. Und... Ähm, ja, also ich habe mir das angeschaut, um zu sehen, ob dieses Mitdrehen über so einen langen Zeitraum, ob das jetzt wie bei 3D nur so ein Effekt ist, den man dann vergisst, oder ob das wirklich eine, einen Effekt auf den Zuschauer hat. Ich war schon erstmal erstaunt, ich habe es mir gestern im Heiden angeschaut, der rennt ja schon relativ lange, dieser Film, und es war knackevoll, der Kinosaal, mhm. also es also war wirklich erstaunlich, und für mich hat der Film sehr gut funktioniert, und man muss sagen, Dadurch, dass es wirklich dieselben Schauspieler sind, die auch wirklich äh, mitaltern, ist die immer, wie man so bei Videospielen sagt, die Immersion, so wie es dich reinzieht, man kauft das dann immer halt voll ab. Mhm. Und auch, wenn es nur ein Zeitraum von zwölf Jahren ist, also mhm. bei, zum Beispiel bei ähm, so Kostümstreifen hat man ja immer das Problem, ja. dass die Zeit trotzdem heraus sieht. Also ein Kostümstreifen aus den 80ern, hat man so die 80er-Jahre- Frisuren drinnen und so. Und hier ist es vielleicht kein großer Effekt, weil der Zeitraum nicht so groß ist, aber trotzdem kauft man halt die Szenarien und, und, und die Leute, wie sie sich verändern, das einfach mhm viel stärker ab. Und abgesehen davon ist es eine Handlung, man, das, es sind jetzt getrennt die Eltern, sie mhm. ziehen um und er macht eigentlich so typische Stationen durch. Das erste Bier wird gezeigt, beispielsweise, mhm. oder ähm, seine erste Freundin und solche Sachen. Und man bekommt einerseits durch, dadurch, dass die Mitaltern einen sehr, ähm, einen Bezug, dass man glaubt, oder ähm, gefühlterweise wirklich ähm, diesen Zeitraum mit dieser Familie zu verbringen. Er ist auch sehr lang dafür, muss man sagen. Und andererseits ist es aber auch, auch, ähm, hat das sowas Generelles? Dadurch, dass es jetzt auch so typische Stationen sind, die vielleicht man sich selber auch sieht in seinem Lebensweg, ist natürlich sehr amerikanisch. Mhm. Es wird dann teilweise auch wird auch amerikanische Themen ähm, ähm, verhandelt. Also es gibt dann noch so ein Südstaaten Großelternpärchen, die ihm eine Waffe schenken beispielsweise oh, und solche Sachen werden vor allem aber es hat aber eben auf der anderen Seite was sehr Generelles, also es ist einerseits sehr sehr persönlich und andererseits ist es aber auch so erzählt, dass es halt sehr generisch ist, aber es aber jetzt nicht in dem Zusammenhang was Schlechtes ist, sondern er hat das Projekt durchgemacht man möchte ja viel zeigen auch so zeitweise, dadurch dass er auch dann lange Gespräche zeigt im letzten Drittel. man könnte vielleicht 10% 10 der Zeit kürzer hätte dem Film Mhm. nicht geschadet, Aber ich kann verstehen, dass er, dass, dass er das zeigen wollte. Und ja, für mich eine absolute Empfehlung. Ja. Man soll sie vielleicht nicht abschrecken lassen. Am Anfang ist ähm, mir nicht zuträglicher ähm, so ein... Amerikanischer Pop-Soundtrack ähm, eingespannt, ja, der so sagt: so, ah, Du besitzt jetzt in einem gefühlvollen ähm, Sundance-Film und bitte jetzt fühl dich jetzt auch äh, berührt oder so. <lacht> das ist bei mir schon so ein innerer Abwehrmechanismus. <lacht> aber nicht abhalten lassen, weiterschauen, ich fand, es zahlt sich aus. Ja. Ein gelungenes Experiment.
3: Ja, ich würde sagen, hat jemand ja. noch? Ja, zum, zum ja. Weiterhören nach dem Ende dieses Podcasts habe ich noch eine kleine letzte Podcast-Empfehlung. Für ihn. Ihn. Und, ja. und so? Der ist nicht allzu alt, der hat vor, ja, vor ein paar Monaten wahrscheinlich angefangen. Ihr kennt vielleicht die Fernsehsendung QI, Quite Interesting, eine BBC-Sendung mit dem Stephen Fry. Das ist so eine Quiz-Sendung, wo vier, ähm, wie sagt man, Celebrities, meistens ja. Komiker, in, in Panel sitzen und halt irgendwelche total absurden Fragen beantworten müssen. Mhm. Und meistens gibt es ähm, wenig Punkte für interessante Antworten und viel Punkteabzug für richtige Antworten und noch mehr Punkteabzug für langweilige, richtige Antworten. <lacht> ähm, und die Leute im Hintergrund, die diese Fragen und Antworten recherchieren, die nennen sich die qi Elves. Mhm. Die werden auch immer in der Sendung referenziert. Und die haben jetzt einen Podcast, der nennt sich No Such Thing as a Fish. Hi und das ist der ist relativ kurz ich weiß nicht keine Ahnung 20 30 Minuten oder so einmal Audio-Podcast. in der Woche und da und reden sie über Audio Podcast und nein, da bringen sie einfach Fakten 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 so, okay. die man halt so keine Ahnung in auf einer Party in die Konversation okay. einfließen kann Und lassen ist lustig kann. oder das ist sehr lustig ja. Okay. also so so trivial pursuit lustig okay
1: okay yeah, nice
2: ja, besonders englische Podcasts. Habe ich bis jetzt nur einen irgendwie in der Liste, da mehr aufzustocken, das wird auch mal was. Also da werde ich reinhören.
3: No such thing is no a fish. Sie erklären Sie ganz am Anfang, wo das herkommt.
0: Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf Biertaucher-Folge 170 mhm. nächsten Montag 19.30 Uhr bei Schönwetter Altes AKH Hof 2 bei Schirchwetter Westbahnstraße 35a beim in der Zypresse. Ja, schön war's
2: und ich sage tschüss, bis denne. Papa.
0: Ciao.